0: Você acompanha agora mais um podcast do canal do Boi, o Agrodinheiro, com Fabiano Reis, que traz informações sobre o fechamento do mercado.
1: Olá, amigos do podcast Agrodinheiro. Começa agora a edição desta quinta-feira, 7 de julho. E olha só... Hoje eu falo a respeito da recuperação da soja em Chicago, sobre os números da Conab apresentados no seu levantamento nesta quinta-feira e também trago uma entrevista exclusiva com Douglas Coelho, da Radar Investimentos, sobre o mercado de boi gordo. Comece por soja porque os fundamentos para o mercado voltaram à tona. Olha só, neste momento nós temos os investidores deixando um pouco de lado o susto com o mercado financeiro e olhando mais para as questões climáticas norte-americanas que não estão lá muito bem. Com isso, a soja hoje no mercado futuro voltou a operar acima da média móvel dos últimos 200 dias. Tem a questão de redução diária, o fator climático e também todas as expectativas com o relatório de oferta e demanda, que será apresentado no próximo dia 12. Com isso, recuperação. Posição de agosto fechou a 14 dólares e 83 mais 4 Bushel, alta de 2,56%. Setembro, 13 dólares e 83 o Bushel, alta de 3,13%. Novembro, 13 dólares e mais 6 ou alta de 3,18. E janeiro, 13 dólares 68 mais 4, alta de 3,11%. Falando agora a respeito do mercado de milho, a Conab trouxe números hoje em relação à estimativa para a campanha 2021 2022 quando estamos aí avançando com a colheita do cereal, principalmente no Mato Grosso, que lidera aí as questões de trabalho de campo. Veja só, em relação à área, ela vai mantendo 21.665.000 hectares, uma alta de 8,6% frente à área ocupada na última campanha. Produtividade total em todas as safras, para as primeiras, segunda safra e até a terceira safra que no Brasil alguns estados praticam, fica com 88,96 sacos por hectare, uma melhora de 22,2%. A produção, segundo a Conab, 115.660.000 hectares toneladas são os números da Conab esse número é ligeiramente acima do que foi informado no mês de junho. ainda a importação de milho deve ficar em 1 milhão e 700 mil toneladas o consumo interno em 77 milhões 180 mil toneladas e as exportações a estimativa aumentou meio milhão de toneladas veio para 37 milhões e 500 mil toneladas. Falo agora a respeito dos números do boi gordo. Isso porque nós estamos vendo e vimos no mês de junho uma recuperação muito forte, principalmente nas primeiras semanas, depois de um final de abril e maio com os números caindo muito, com grande oferta, grande descarte de animais e uma grande oferta de fêmeas para o abate. Isso fez a arroba cair bastante em todas as categorias. O mês de junho começou com uma limitação de oferta bastante expressiva e tivemos também um outro cenário, né? as escalas da indústria ao mesmo tempo que a oferta encerra, acabando a escala da indústria ficando cada vez menor. Enfim, as propostas melhoraram bastante, com exceção da última semana que ficaram estáveis e eu quero saber então do Douglas Coelho, que participa do programa conosco, que participa do podcast, como que é, este cenário pode ser desenhado. Nós temos aqui uma questão de mais curto prazo, que vai apresentando, Douglas, um cenário de estabilidade, mas a tendência é você ter cada vez menos animais aqui no Brasil disponível para abate. Qual que é o seu entendimento? Boa tarde, seja bem-vindo.
0: Muito boa tarde, Fabiano. Sempre um prazer falar com vocês. Pois é, sua introdução foi muito pertinente. Né? A gente viu uma, uma alta rápida da Arroba e agora, quando a gente olha no um período, nas últimas semanas, né, há praticamente uma distribuição de preço, uma estabilidade do mesmo patamar. O que a gente está vendo aqui na Radar de Investimentos? Um, um patamar sustentado e firme e talvez buscando novos patamares. Né? Por quê? Porque o principal fator né, para essa subida de preço continua bem ativo que é a e o apetite dos frigoríficos exportadores. A gente teve um bom desempenho das exportações em maio, um bom desempenho das exportações em junho, e o dólar agora mais próximo aí de 5,30, 5,40, né? faz com que o frigorífico exportador tenha mais fôlego, tenha apetite para poder se abastecer um pouco melhor é, de matéria-prima. Né? E esse cenário pode gerar competição de matéria-prima no mercado físico. É fato também... Que as escalas não estão tão apertadas quanto a gente via há duas, três semanas. A né? boa parte do pessoal está fazendo aí 18, 20, 21 de julho, né? Então não é uma escala que está da mão para a boca, como, como o pessoal costuma dizer, né, no mercado físico. Mas sem dúvida, é, com a carne da exportação puxando bem e a carne do mercado atacadista mais enxuto, o frigorífico sim tem foram para pagar preços tão firmes quanto está vendo agora e caso as exportações acelerem um pouco mais, ainda tem um fôlego assim para pagar um pouco mais para preencher essa lacuna das operações.
1: Douglas, quando você fala do fôlego eu estou pensando do fôlego existente, inclusive para subir proposta, eu estou pensando principalmente em frigorífico exportador. Os frigoríficos que atendem exclusivamente mercado doméstico, e eu conversei com, com alguns gestores na última semana, afirmavam, é né, claro que, que sempre se busca, né, quem compra sempre busca uh, pagar um preço menor, mas já estavam falando que as condições já começavam a ficar muito apertadas e o cenário de endividamento que tinha no ano passado e no começo desse ano, volta a ser presente na vida dessas indústrias. Qual que é o seu entendimento a respeito disso, né? Esse fôlego da indústria frigorífica, nós temos aí dois padrões de, de empresas no Brasil.
0: Com certeza, há dois padrões, né? O padrão do boi principalmente para os frigoríficos que fazem o boi o fôlego é outro, o volume é outro, né? o preço médio em dólares é outro. Esse sim tem um fôlego maior para poder pagar preços maiores, entra numa competição por matéria-prima. Tem aquele frigorífico exportador que faz mais Oriente Médio, União Europeia, Chile. Esse é um outro fôlego também. É menor que o China, mas ainda é maior que o mercado interno. E tem o fôlego do mercado interno. Né? Quando a gente olha para o mercado interno, o frigorífico que está somente destinado no mercado interno, ele paga ali seus 310, 315, quando é alguma coisa muito... É, bem acabada, mais próxima, que vai resolver a vida dele, pago 320, né? enquanto os exportadores estão ofertando aí de 325, ao redor de 325, já teve os 330 nas semanas anteriores e nessa também, embora com menor frequência, mas esse seria o norte. Né? Para o mercado interno, sem dúvida que o fôlego é o outro, ele é bem menor, é, a gente passa por um período de inflação aqui no mercado doméstico, né? isso corrompe a perda de poder de, de compra do da população como um todo, né, com, com, com gás, gasolina, energia elétrica, é, vestuário, habitação, em preços altos, né, sem dúvida que a renda disponível para produtos, né, que, que tem maior valor agregado como a carne, reduz. Mas o ponto que a gente está olhando também com bons olhos, que isso pode ter um efeito atrasado, né, é a questão da alta dos juros. Né? A gente viu o banco central brasileiro subindo rapidamente e com força, é, quando a gente compara com os demais bancos centrais, a taxa de juros do Brasil. Isso, sem dúvida, é uma lição de casa quando a gente olha para a questão é, financeira do país como um todo, para não os preços. né e A gente olha os dados também de intenção de consumo das famílias, já está em quinto mês consecutivo. O dado do desemprego da PNAD agora no final de junho foi bem construtivo, foi o menor dado de desemprego desde 2015, então, ao que tudo indica, né, a gente pode ter é, meio que já contratada uma melhora de consumo aí, olhando para o final do ano, né? talvez é, bem melhor que o início de 2022 e até sim, por que não, é, melhor também que o final de 2021, né? acho que as coisas estão começando a entrar no eixo. A gente tem o um risco fiscal agora, está todo mundo de olho nisso, mas quando a gente olha para a população, como um todo, os indicadores estão mais construtivos.
1: É, são mais construtivos, como você disse, já que a gente está falando é, um pouco do que teremos pela frente, né? temos ali um cenário que deve vir a trazer uma melhora significativa, inclusive do ponto de vista econômico para a maior parte da população brasileira, Pensando no boi gordo e essa, esse cenário que nós temos hoje, de que as ofertas, o que se tem de oferta de animais prontos disponível vai ficando menor. Teve uma forte redução, não, não teve nenhuma alteração sobre isso. A expectativa é que isso se amplie nos próximos meses. E esse fôlego que a indústria frigorífica, principalmente exportadora, tem. Tendência é de alta no longo prazo, é, Douglas?
0: Ótima pergunta, Fabiano. Acho que pelo, pelo lado da demanda, a gente já meio que deu uma uma pitada. Né? A exportação é um ponto que deve ser um, uma boa válvula de escape olhando para 2022. A gente tem China que tem um bom apetite, a gente tem já players consolidados e a nossa exportação está indo muito bem. Para o mercado interno, é possível ficar um pouco mais subjuntivo e agora falta fechar essa equação com a oferta para a gente dar um resultado de preço. né? É, quando a gente olha para 2022... É, a dinâmica ali de, de, de preço de somo, preço do boi magro, preço de milho, né, da dieta, ele não essa dinâmica de preço não incentivou o confinamento quando a gente olha para julho, agosto e o comecinho de setembro. Então, na nossa visão aqui, a oferta de animais terminados nesse período, ela pode ser um pouco mais escassa que o normal e faltando, tendo né, esse buraco de oferta, os preços podem ganhar um pouco mais de tração assim, colocando grosso modo, em meados de agosto, como um ponto mais crucial, olhando para os meses e as dinâmicas dos preços, em que não incentivaram o confinamento nesse período. Agora, é, a gente está vendo, como você bem colocou no, no quadro anterior, uma queda relevante de preços, principalmente do milho, e a reposição também está tá, tá bem atrativa. Né? Então, a gente pode pensar que o confinamento, pelo menos os últimos giros do confinamento, podem ser, assim, um pouco mais estimulados. Então, na nossa opinião, nos próximos meses, principalmente julho, agosto e setembro, os preços do Moibor podem ganhar uma força, assim, justamente em função do confinamento que não foi estimulado para esse período, mas, conforme a demanda ganha um pouco mais de tração com as festas de final do ano, recebimentos do terceiro é 13 o salário, né? essa demanda puxa, a gente pode atender também essa demanda com uma melhora da oferta, já que o confinamento está sendo um pouco mais estimulado agora com essa queda dos preços de grãos e também a alta do mercado futuro, que abre espaço para o pecuarista, para o confinador travar, fazer o resto dessa boiada que vai sair mais para o final do ano.
1: Com essas informações, eu agradeço o Douglas Coelho e agradeço você também. Fico por aqui, desejo a todos um excelente final de tarde, uma ótima noite, um grande abraço e até amanhã.